0: Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV Matrix, dem Fankultur-Podcast aus Hamburg.
2: I
3: Herzlich willkommen zur dritten Folge der HSV-Matrix. Zwischen den Fanszenen vom HSV und von FC Kopenhagen hat sich in den letzten Jahren eine intensive Freundschaft entwickelt. In der heutigen Folge würden wir gerne erfahren, wie diese Freundschaft zustande kam, welche Höhen und Tiefen es in dieser Zeit gab und natürlich betrachten, welche Entwicklung die Fanszene des FC Kopenhagen in dieser Zeit vollzogen hat. Doch bevor wir ans Eingemachte gehen, möchten wir euch unsere heutigen Gäste vorstellen. Wir dürfen mit Michi, Toddle und Simon drei Mitglieder der CFA begrüßen, die seit vielen Jahren die Freundschaft nach Kopenhagen intensiv leben. Herzlich willkommen. Moin. moin hallo. Und moin. um direkt mal chronologisch zu starten, würde ich euch einmal bitten, ähm, zu erzählen, wie die ersten Kontakte zur Fanszene aus Kopenhagen entstanden sind.
0: Die ersten Kontakte gab es tatsächlich 2005, 2006 im Rahmen des UEFA-Cup-Spiels gegen Kopenhagen, auf die wir da in der ersten Runde getroffen sind. Und ähm, das war durchaus ein bisschen besonders, weil das Hinspiel hier in Hamburg stattgefunden hat, im Volkspark. Und äh, wir auf der Nordtribüne eine Choreo vorbereitet haben für das Spiel. Und ähm, während dieser Vorbereitung wir mitgekriegt haben, dass eine Handvoll Dänen im Gästeblock aufgetaucht sind. Und sich dann auf den Weg rüber gemacht haben zu uns auf die Nordtribüne. Und ähm, da war natürlich erstmal so ein bisschen äh, angespannte Atmosphäre, weil man jetzt irgendwie nicht genau wusste, ähm, was wollen die jetzt von uns. Es gab vor dem überhaupt keine Kontakte nach Kopenhagen oder irgendwie eine Einschätzung, wie das Verhältnis wohl sein würde. Und insofern äh, war so ein bisschen, ja, angespannte Atmosphäre. Und dann stellte sich aber ganz schnell heraus, dass ähm, es im Grunde nur darum ging, dass die Dänen unten am Einlass standen und ein ähm, bisschen choreo mit hatten. Die haben so eine Fahnenaktion geplant hier und ähm, hatten das aber nicht ausreichend irgendwie angemeldet offensichtlich und haben dann mit dem Ordnungsdienst rumdiskutiert und haben nicht das äh, Material vollständig irgendwie mit ins Stadion gekriegt. Und die Aktion drohte dann zu scheitern. Und ähm, die haben eben dann schon eine Handvoll Leute reingelassen und die sind zu uns gekommen und haben ähm, zum einen gefragt, ob wir sie irgendwie äh, unterstützen können, ob wir eine Idee haben, wie man das jetzt regeln kann. Und zum anderen... Ganz praktisch ging es darum, dass die ähm, verplanten Dänen äh, Klebeband, das sie brauchten für die Aktion, äh, in Dänemark haben liegen lassen und uns gefragt haben, ob wir wohl mit ein paar Rollen Klebeband aushelfen könnten. Und... äh ehrlicherweise, da es jetzt kein, kein Verhältnis zu denen gab, also auch keine Rivalität dementsprechend oder so, haben wir gesagt, okay, wir freuen uns ja, wenn hier eine Szene ist, die ein bisschen optisch auch was liefert und haben denen mit Klebeband ausgeholfen und haben dann eben über den Kontakt zum Ordnungsdienst ähm, das klar gemacht, dass die ihre Sachen mit reingekriegt haben und dann hier eben ähm, ja einen guten Auftritt auch optisch hinlegen konnten. Das war insgesamt ein ganz cooler Abend, also die Dänen waren, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall mit einer Menge Leute hier, also der Gästebock war prall gefüllt und für die war das auf jeden Fall auch ein wichtiges Highlight und die haben hier einen schönen Abend gehabt und ähm, genau, das war so der erste Kontakt. Und ähm, ja, das hat sich dann fortgesetzt beim Rückspiel. Viele werden sich an den, äh, ja muss man glaube ich sagen, legendären Abend von Kopenhagen erinnern. Ähm, das Spiel stand lange auf Messerschneide und ähm, ja, ein, eine souveräne Leistung und ein Schiedsrichter, der ähm, dem HSV offensichtlich durchaus wohlgesonnen war an dem Abend, haben dafür gesorgt, dass wir das am Ende äh, kurz vor Toreschluss auf jeden Fall noch nach Hause gebracht haben das Ding und weitergekommen sind. Und äh, ja, rund um das Spiel gab es eben eine ähnliche Problematik, dass nämlich auch wir ähm, da eine kleine Aktion gemacht haben, hatten eigentlich Spruchband und Wurfrollen äh, mit und ähm, brauchten auch ein bisschen Unterstützung und haben dann sozusagen ähm, der Kontakt mit den Dänen aufgenommen und die haben sich eben umgehend revanchiert ähm, für die Gastfreundschaft hier beim ersten Spiel. Und das waren eigentlich so die allerersten Kontakte da hat man irgendwie gemerkt, okay, man kann miteinander vernünftig umgehen und da posen jetzt nicht gleich Leute rum und machen eine dicke Hose oder sowas, sondern das ist einfach vom gegenseitigen Respekt geprägt und ähm, das war es dann aber auch erstmal. Und äh, fortgesetzt hat sich dann das, das Ganze tatsächlich erst so ein Jahr oder sowas später, als dann mal ähm, Leute von No Battle No Glory ähm, zu Spiel vom Kopenhagen, äh, 50 Kopenhagen gefahren sind zum Auswärtsspiel und einfach mal gesagt haben, wir fahren mal hin, stellen uns mal in den Gästeblock und gucken mal, was da so geht. Und wurden da eben gleich angesprochen, haben irgendwie mit ein paar Leuten gequatscht und sagt, Mensch, hier vom HSV und ähm, wollten mal vorbeikommen und hatten damals irgendwie lose Kontakte und fanden das ganz nett und äh, interessieren uns irgendwie. Und da sind gleich ganz viele nette Gespräche irgendwie äh, gelaufen und das hat gut funktioniert. Und dann sind irgendwie in den Spielen danach ähm, immer mal wieder Leute vereinzelt hingefahren und haben da so die ersten Kontakte geknüpft Und das hat sich dann relativ schnell intensiviert. Also die Leute, die hingefahren sind, haben natürlich davon erzählt, dass das ganz nett war und dass das ganz coole Typen sind. Und haben Leute neugierig gemacht. Und umgekehrt haben die denen eben offensichtlich auch Gefallen daran gefunden und man angefangen auch dann zu spielen, im Volkspark zu kommen. Und dann hat sich das einfach langsam kontinuierlich gesteigert über die Zeit
3: ja, cool. Danke schon mal ähm, für den ersten Einblick. Ähm, wenn ihr jetzt einmal zurückblickt, ähm, ähm, war es ja jetzt nicht unbedingt so, dass ähm, die Freundschaft hier in Hamburg ähm, offene Türen sozusagen, dass man damit offene Türen eingerannt hat, sondern dass es da durchaus ein bisschen ähm, ja Widerspruch gab. Ähm, mittlerweile... Wird die Freundschaft äh, nicht nur von einzelnen Gruppen, sondern fast flächendeckend eigentlich von der ganzen Fanszene ähm, ausgelebt? Könnt ihr einmal so ein bisschen erzählen, wie so der Prozess aussah, welche Hürden man zu nehmen hatte ähm, und ähm, wie es äh, sozusagen dazu kam, dass jetzt heute das wirklich eine, eine große Freundschaft ist?
4: Ja, ich kann gerne mal anfangen. Also es ging, es ging los mit, ähm, wie Tolle ja schon gesagt hat, äh, No Battle, No Glory, und dann uns als CFH die angefangen haben. Ähm, dann Spiele zu besuchen und die Dänen uns auch äh, zu besuchen und eigentlich beschränkte es sich auf diese Gruppen, also ähm, Crew auf Seiten von äh, Kopenhagen und unsere beiden Gruppen dann äh, in in Hamburg. Ähm, das ist dann wirklich äh, Step by Step gegangen und wir haben auch teilweise dann mal gerne auch mal ein paar Schritte zurückgemacht, weil nicht alle ja Vertreter in Hamburg, sage ich mal, ähm, die Dänen hier mit offenen Armen empfangen haben, also nicht alle waren so gastfreundlich, wie, äh, wie wir das vielleicht am Anfang waren und das so wie Todd es beschrieben hat bei den UEFA Cup-Spielen. Es gab ähm, damals ja auch noch die Freundschaft zwischen PT und äh, Aik Stockholm. Grundsätzlich ist es so, dass in Skandinavien sich eigentlich so gut wie keine Mannschaften grün sind, würde ich sagen. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber äh, es gibt da schon ähm, ja große Rivalitäten und man guckt... Äh, glaube ich, als Schwede auch viel Richtung anderes Skandinavien und als Däne schaust du auf jeden Fall auch sehr, was macht denn der Rest von Skandinavien und ähm, dass dann hier quasi mit AIK und äh, Kopenhagen zwei skandinavische Szenen dann bei uns in, im Volkspark zu Gast waren, ähm, hat, glaube ich, nicht allen geschmeckt. Also ich glaube, Braucht man kein Blatt von Mund zu nehmen, dass es äh, bis hin dazu ging, dass äh, es vielleicht auch mal die ein oder andere körperliche Auseinandersetzung gab oder zumindest kurz davor stand, ähm, äh, körperlich äh, zur Auseinandersetzung zu kommen. ähm, Weil eben jeder so ein bisschen seinen Standpunkt vertreten hat. Da waren dann äh, wir auf der einen Seite mit Kopenhagen und die anderen Gruppen dann eben. was dann auch so ein bisschen in die erlebnisorientierte äh, Richtung ging, die dann eher äh, Richtung AIK tendierten damals oder klar Richtung AIK tendierten. Ähm, Ja, wie gesagt, und das ging dann bis hin zu, ähm, ihr seid hier nicht willkommen und äh, haut ab aus Hamburg. äh, Kopenhagen will hier keiner, ähm, wo man als CFH dann, glaube ich, auch äh, relativ deutlich letztendlich seinen Standpunkt dann auch vertreten hat. Aber ja, das Ganze schon dazu geführt hat, dass äh, die Gruppe oder die die Gruppenfreundschaft nicht immer, ja, nur ein stetiges Bergauf war, sondern es gab auch definitiv Rückschläge, was das Ganze
2: angeht. und Ich glaube, da ergänzend kann man auch sagen, dass es gar nicht unbedingt so ist, nur weil es jetzt halt dieses Skandinavien-Ding war, was du meinst Michi, sondern allgemein, es war was Neues, es war was Unbekanntes, man war halt auch immer schon eher eine die CD, die einen ja Kontakt in Deutschland hatte und das war definitiv wahrscheinlich nicht immer ganz einfach, aber man muss auch sagen, dass, dass die beiden Gruppen, also die War damals und auch Kopenhagen, natürlich zusammengeschweißt hat irgendwie, weil man die Freundschaft war sozusagen fast vorm Aus. Man dann aber gesagt hat, okay, ähm, wir haben viel dafür gemacht, wir haben dafür viel gekämpft und äh, Kopenhagen dann im Endeffekt auch. Und man hat halt gesagt, man steht zueinander und das hat das ganze Ding halt nochmal gefestigt, auch auf so einer persönlichen Ebene und ich glaube, das halt über Jahre hinweg ähm, so, dass dann auch halt nach dieser Zeit von euch zum Beispiel Mitte der 2000er, dann so Richtung 2010 ist auch so eine neue Generation innerhalb der Gruppen gehabt, die sich dann natürlich irgendwie neu kennengelernt haben und die darauf halt auch mega Bock hatten und sich das dann so dahin entwickelt hat, dass man einfach gesagt man macht halt die ganzen Dinge irgendwie zusammen. Und ja, was du auch meintest, dieses Ding halt, dass es immer kurz davor war und daraus hat sich das halt so resultiert, dass man halt ähm, gemeinsam stark geworden ist und so über die Jahre ging es dann halt auch so, dass es sich jetzt auf die Fanszene ausgeweitet hat, natürlich.
0: Ich glaube, was man auch einfach zum Verständnis sagen muss, was jetzt gerade so ähm, normale Fans, in Anführungsstrichen, äh, betrifft, also normale Fanclubs, Leute, die jetzt nicht vielleicht direkt das U- Ultraumfeld sind oder waren, ähm, dass das für die, die hat natürlich gar keine Berührungspunkte dazu und das muss man einfach sagen, da war die Fanszene ganz anders geprägt, da gab äh, früher lange Zeit äh, eben diese große Freundschaft äh, nach Dortmund, die dann in die Brüche gegangen ist. Und dann gab es eben traditionell diese ähm, die Geschichte mit Bielefeld und Hannover, was die Leute dann irgendwann so verinnerlicht haben und was auch die breite Masse getragen hat. Und die Leute, die es ein bisschen exotischer mochten, dann vielleicht eher ähm, zu den Rangers nach Glasgow geguckt haben oder so. Und da gab es ja also durchaus schon Sachen, auch die irgendwie die breite Masse mitgetragen hat, die bekannt war und die Leute geschätzt haben. Und dann war das natürlich schon mal erstmal befremdlich, Dass da jetzt wieder die Ultras, die wir ja damals sowieso eine relativ äh, besondere Stellung hatten und durchaus kritisch auch beäugt wurden, ähm, dass wir dann da jetzt noch eine neue Freundschaft sozusagen irgendwie hier nach Hamburg tragen. Und ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, dass da ganz unterschiedliche Leute und vor allen Dingen auch so ältere Semester das zumindest, würde ich sagen, erstmal zurückhaltend beäugt haben, um es mal richtig zu sagen.
1: Definitiv. Ähm, Jetzt ist es ja so, wenn man sich die Entwicklung in Kopenhagen anguckt, ähm, würde mich mal interessieren. Heutzutage sind ja die Bilder von den Choros Pyro-Aktionen aus Kopenhagen ähm, bekannt und die äh, Fußballwelt blickt gerne darüber. Wie sah denn das damals eigentlich aus zu dem Zeitpunkt, als ihr euch so kennengelernt habt? War das auch schon so eine stabile Szene oder wie war das (lacht) zu dem Zeitpunkt eigentlich so um 2007? Also stabil,
2: <lacht>
4: stabil sicherlich, So am, am Glas haben die uns nichts nichts nachgestanden, aber auch äh, äh, selber so für den Verein eingestanden hat der kleine Haufen, der es damals dann ja tatsächlich war, also mein erster Besuch war Ende 2007, das war auch ein Derby und die Derbys waren eigentlich schon immer recht interessant, würde ich sagen, das hat sich jetzt im Laufe der letzten, ja dann fast 15 Jahre natürlich auch nochmal gesteigert und äh, wie du eben schon gesagt hast, André, die eigentlich blickt ja halbhopper Hopper Europa nach äh, Kopenhagen, wenn äh, Derbys anstehen, wo es dann vielleicht auch nochmal um ein bisschen was geht. Ähm, die Aktionen, die da jetzt mittlerweile stattfinden, sind, glaube ich, nicht zu vergleichen mit dem, was da, was da früher so abging oder auch nicht abging. Also wir haben da eigentlich immer auf einen, ich sag's mal wohlwollenden Recht unorganisierten Haufen getroffen. Damals war die Urban Crew, glaube ich, so zwischen 30 und 50 Leute stark, kurz äh, nachdem sich dann irgendwie diese Jugendgruppe, die Urban Boys, gegründet haben, die dann irgendwie damals, glaube ich, 15 oder so waren. Also Gesamt-Ultra-Kopenhagen waren vielleicht 60 Leute oder so. Und das hat man natürlich dann schon gemerkt, dass man äh, hier in Hamburg mit einer gefestigten Fanszene und äh, zwei großen Gruppen ähm, auf einem ganz anderen Niveau war, als das Kopenhagen so anno 2007 und fortfolgende Jahre war. Mhm. Also vielleicht noch mal ergänzend,
0: also um das noch mal ganz deutlich zu sagen, dass es gab nahezu keine Form von Organisation ähm, in der Fernszene und ähm, wir waren den, zu dem Zeitpunkt meilenweit voraus und waren tatsächlich großes großes Vorbild, ähm, was Tifo anging, was Organisation insgesamt der Gruppe angeht, was Engagement im Verein angeht, was Vernetzung mit anderen Fans, also alles. Wir waren wirklich da eher so der große Bruder, glaube ich, auf den wir geguckt haben. Und klar war das zwischenmenschlich, war man immer auf Augenhöhe, aber diesbezüglich halt wirklich überhaupt nicht. ich kann mich an viele Spiele erinnern, wo wir dann erste kurio-ähnliche Aktionen gemacht haben. Das war wirklich erbärmlich. Also, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das war unterirdisch. Die haben irgendwelche hilflos zusammengepflasterten Materialien damit hingeschleppt. Da gab es niemanden, der im entferntesten sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man das koordiniert einsetzen kann, wie man Support organisieren kann oder keine Ahnung. Also ich weiß noch genau, wenn die bei unseren Spielen waren und mitgekriegt haben, wie wir eine Core vorbereitet haben, da ist dem allen alles aus dem Gesicht gefallen. Also, sowas haben die bis dato noch nie gesehen, dass es da Leute gibt, die äh, zu einer Choreogruppe gehören, die damit mit ausgedruckten Excel-Tabellen stehen und irgendwie sagen, so, wir teilen jetzt Grüppchen ein und wir verteilen da Pappen und da Fähnchen und keine Ahnung, wir machen Blockfahren, die so groß sind wie die Nordtribüne, ähm, da, da, die konnten gar nicht glauben, was hier, was hier los ist. Oder ähm, wenn die dann eben auch, äh, als man sich dann langsam näher gekommen ist, dann mitgekriegt haben, dass sie damals bei der CFH eben sehr strukturiert waren, dass es eben äh, Arbeitsgruppen und ähm, Verantwortliche gab sozusagen für bestimmte Bereiche. Also was gab es in dieser Gruppe überhaupt nicht. Also das ist einfach so ein Freundeskreis, ganz klassisch gewesen, die irgendwie ähm, gerne einen gebechert haben und halt den FCK halt cool fanden und zu den Spielen sind. Also, und wenn es hochkam, bestand die Organisation daraus, dass sie es geschafft haben, zusammen einen Bus irgendwo fahren oder den Sektor zu nehmen, wenn es zum Auswärtsspiel ging. Mehr war da nicht. Also das muss man einfach deutlich sagen. Und deswegen ist es halt auch so krasser halt zu sehen, ähm, na, also du hast es angesprochen, dass sie mittlerweile auf einem Level sind, ähm, wo sie uns hier in Hamburg äh, eingeholt, wenn nicht sogar überholt haben ähm, und die besten Kugels in Europa machen. Also das ist schon ähm, ja wirklich beeindruckend zu sehen und äh, faszinierend, dass sie dann doch in einer verhältnismäßig kurzen Zeit ähm, dermaßen Fortschritte gemacht haben.
4: Dazu vielleicht nochmal ergänzend, äh, Todde hat es gesagt, sie waren damals am Anfang nicht nur unorganisiert, sondern auch eigentlich auf vom Grund auf auf Konfrontationskurs mit dem Verein aus. Also es war immer so, dass sie gesagt haben, wir sind hier wir sind hier die Ultras und wir sind hier das Gegenpol zum Verein. Wir müssen eigentlich alle Entscheidungen, die der Verein irgendwie trifft, müssen wir im ersten Moment in Frage stellen und Scheiße finden. So da gab's, Es gab Aufkleber, die sie verkauft haben, die äh, Anti-Stadion-Gesellschaft letztendlich irgendwie... Äh, beinhalteten und ähm, verteilt wurden ähm, man, Flugblätter verteilt wurden und so weiter und so fort also man hat man hat da schon großen großen konfrontationskurs gefahren damals als unorganisierter haufen und das ist auch das was was tolle eben gesagt hat dass sie eben auch so in richtung ähm, organisation rund um den verein bei uns glaube ich sich richtig viel abgeguckt haben dass sie angefangen haben in den hiesigen äh, fanclub äh, also in den dachverband äh, leute zu wählen dass sie, Äh, auch inzwischen Leute stellen, die für den Verein arbeiten, sei es im Merch, sei es irgendwie als äh, Fanbeauftragter und so weiter und so fort. Also da haben die sich hier schon sehr, sehr viel abgeguckt, dass es eben vielleicht auch mal besser laufen kann, wenn man nicht nur auf dem Antikurs mit dem Verein läuft.
2: Dieser Antikurs hat sie auch dazu geführt, dass das Wort Ultras in Kopenhagen anfangs verboten war. Alle Sachen mit Ultras, ob es Merchandise war oder auch zum Beispiel Aufkleber, waren nicht erlaubt, im Stadion zu tragen und um zu verkaufen. Das gab ein Stadionverbot damals. Stimmt, ja.
1: ja, jetzt ähm, ich hatte mir zwischendurch so ein paar Fragen notiert, die ich eigentlich noch stellen wollte, aber die habt ihr jetzt schon ganz gut, äh, ganz von alleine beantwortet. So gerade dahingehend, dass sich das so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat, was so das Kräfteverhältnis angeht zumindest. was na, Nicht unbedingt das Kräfteverhältnis, aber die, die Struktur. Wir haben jetzt ja, äh, mittlerweile hier eine sehr junge äh, Ultraszene in, in, in Hamburg aufgrund der Auflösung der ja, zwei äh, bestehenden Gruppen. Da ist natürlich ähm, viel an, an bestehender Struktur weggebrochen, nicht mehr äh, so am Start wie, wie vorher, sodass es da zu so einer gewaltigen Neu-Reorganisation Neureorganis- kam. Ähm, was, was mich dabei interessiert, wie würdet ihr das eigentlich sehen? wo wie kam der Nachwuchs zustande jetzt, wenn ihr sagt, so Urban Crew, anfangs ja, so, so ein loser, wilder Haufen. Mittlerweile wirkt das auf mich eher wie so eine straff militärisch organisierte ähm, äh, Organisation. Ja, wie wo, wo kam der Nachwuchs da auf einmal her?
2: Ich glaube, dass die Urban Crew halt irgendwann gemerkt hat, okay, es reicht halt nicht, wenn wir nur 30 Leute sind und die uns ja auch immer so ein bisschen als Vorbild genommen haben. Und dann haben sie natürlich angefangen halt in der Struktur, es gibt immer diese urban crew dann gibt es Urban boys das sind Leute, die von 20 bis 25 Jahre alt sind und dann gibt es die Urban juniors Da kommt man erst hin, wenn man 16 ist. Und da haben sie halt angefangen mit so drei Gruppen innerhalb der eigenen Gruppe anzufangen halt Nachwuchs zu generieren. Und der Verein ist ja natürlich noch ein bisschen jünger ähm, und kriegen jetzt halt nach und nach immer diesen Nachwuchs und probieren halt immer als Gesamtkonstrukt, als Sektion 12, halt immer auswärts zu fahren und so die Leute natürlich zu, zu erreichen. Und so haben sie es ja auch geschafft, den zum Block zum Beispiel wie damals C2, was du hier vorhin meintest, ganz klein, heute zu so einem Block mit zwei Tribünen teilweise zu machen, wo sie unten und und halt oben mittlerweile Sektion 12 haben, also eine ganze Tribüne als äh, Fanblock.
1: Vielleicht... Ähm Könnt ihr auch noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, wie so der strukturelle Unterschied zwischen den deutschen und dänischen Fernsehen? ist. Also es ist ja nicht so, dass jeder Verein in Dänemark so eine Szene stellt wie der FC Kopenhagen, um das mal äh, vorsichtig, vorsichtig <lacht> auszudrücken. Ähm, wie ja, gerade auch so Ligaspiele vor wenigen Tausend Zuschauern sind ja in Dänemark Alltag. Wie ja, wie sieht das da aus, wenn man da auswärts? fährt Und wie kriegt man da auch so den Haufen motiviert?
4: Also ich glaube, dass ähm, so innerhalb der Gruppe gibt es, glaube ich, kein großes Motivationsproblem. Also innerhalb der aktiven Fanszene, ähm, wenn man mal so vergleicht zwischen Auftritten bei Bröndby, wo alles erlaubt war und ähm, spielen am besten noch an einem Sonntagabend im tiefsten Jütland, also kurz vor der deutschen Grenze oder so was mit das weitestmögliche aus Kopenhagen ist. Ich glaube, da gibt es schon gewaltige Unterschiede auch, dass jetzt dann wahrscheinlich nicht unbedingt jeder sagt, ah, ja, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als gegen Sonderjuske äh, am, äh, am Sonntag äh, auswärts zu fahren, wo halt dann de facto nichts ist. Ein kleines Stadion steht, wo, wenn es hochkommt, 5000 Leute hingehen, weil der FC Kopenhagen da spielt und dann eben auch Anhänger aus der Umgebung eher dann äh, dahin fahren. Also damals, als als ich angefangen habe, Kopenhagen auch auswärts zu fahren und natürlich hat sich dann auch oft äh, irgendwie so ein Sonntagsausflug, nachdem der HSV am Samstag gespielt hat, äh, Richtung äh, Jütland angeboten, wo man dann irgendwie in zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden beim Spiel war. Ähm, da gab es Spiele, wo man irgendwie vielleicht mit 200 Leuten in diesem Gästeblock war. Natürlich ist das jetzt auch schon alles so zehn Jahre her, würde ich sagen, aber ähm, da war es dann eher so ein, ein ja, von Heimseite sowieso ein Familienausflug und äh, von von Gästeseite, ja, der hart gesortene Kern Ultras und aktive Fanszene plus so ein paar Allesfahrer. Und ein paar Allesfahrer äh, meine ich auch so, wie ich sage. Also es ist natürlich nicht vergleichbar mit unserer Allesfahrerszene, wo dann irgendwie ein paar hundert Leute jedes Spiel wirklich auswärts fahren. Da sind waren es damals, äh, wenn es hochkommt, ein Bus, so ungefähr, der den der Fanclub dann äh, zusätzlich zu dem einen Ultrabus gestellt hat, plus ein paar Pkw oder so, die dann zu solchen Spielen dann mal gefahren sind.
2: Was heute natürlich auch nicht anders ist, weil es halt immer noch, sag ich mal, eher langweilig ist, das zehnte Mal in der Saison nach Sonne Jüske zu fahren oder nach Esbjerg, wo halt nichts los ist, sodass sie halt auch immer noch Probleme haben, äh, eine große Anzahl dahin zu kriegen. Es kommt darauf an, oft sind die Spiele durch, TV-Anschlusszeiten meistens Sonntagabends für sie, weil das halt die beste Anschlusszeit ist und die Anreise und Montagsarbeiten bedeutet heute auch immer noch, dass da nicht unbedingt tausend Leute im Gästeblock sind, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Diese Spiele, das finden also wir natürlich auch wahr, wenn wir da jetzt hinfahren, ist das natürlich mal ein bisschen Besonderes, man sieht die Leute wieder und klönt ein bisschen und sowas, aber ich glaube für die ähm, Leute aus Kopenhagen, finde ich, muss man ja auch noch mal deutlich machen, dass diese Spiele ja überhaupt gar keinen Reiz ausmachen. Also das ist ja weder, dass du da in ein schönes Stadion fährst, noch hast du da irgendwie eine attraktive Szene, mit der du dich messen kannst. Noch ist das sportlich irgendwie ähm, ansatzweise erträglich, was da auf dem Rasen geboten wird. Das, sind ja auch, das ist ja noch unterirdischer Fußball, das kommt ja noch dazu. In der Regel, Kopenhagen, zumindest im ersten Teil der Saison, dann ein deutlicher Favorit und dann, na, immer mit ja, mal mehr, mal weniger Bravour sich dann da irgendwie durch die Saison vorstellt. Aber also ich persönlich muss immer sagen, davor absolut mein Hut, sich sowas regelmäßig anzutun. Also das äh, das ist für mich wirklich eine der größten Leistungen von so einer Fernszene, sich da wirklich Woche für Woche zu motivieren, sich so scheiß da reinzusetzen. Also das, das betrifft ja auch die Heimspiele, muss man mal sagen. Da ist ja mit ja. der Hütte jetzt gut was los. Aber ich meine, da müssen wir uns jetzt vormachen, auch jeder, der hier zum HSV geht, weiß, dass es irgendwie ähm, Spaß macht, gegen Magdeburg, hier ein Heimspiel, sich anzugucken, wenn die Hütte voll ist, mal eine geile Szene hat, die die Hütte abreißt, ne, wo man irgendwie was zu wirklich oder ob man jetzt hier am Montagabend in Sandhausen spielt. Also das ist ja unabhängig auch vom sportlichen, das ja, das geht ja jedem Fan so, dass das gehört ja irgendwie, macht ja auch den Reiz aus, auch irgendwie drumherum zu haben, das Spaß. Und all das gibt es da bei Auswärtsspielen und bei Heimspielen auch ganz wenig. Und ähm, genauso kommt ja dazu, dass es ja nicht mal, irgendwie so ist, dass man sagt, ja okay, dann wird man irgendwie mit der Gruppe frühzeitig los und erlebt noch irgendwie was Cooles in der Stadt oder so. Ich meine, wenn man nach Esser gefahren ist. Ähm, der weiß, dass man da ungefähr gar nichts erleben kann. Also das ist halt richtig interessant. Das ist so, als wenn man jetzt sagt, ja cool, dann fahren wir halt schon morgens nach Wolfsburg und ähm, hängen da in der Innenstadt rum. Also da ist, da ist da gibt es nichts, das ist halt <lacht> bei zehn, das muss man auch mal sagen, das passt ja auf jeden Arsch auf einmal, dass es da Kontakt gibt. ist ja wirklich eine grandiose Zusammenkunft von zwei Vereinen und zwei Fans die besser ja gar nicht zueinander passen können. Also
4: äh, beide Städte haben jeweils einen Irish-Partner. <lacht> <lacht> Aber finde,
2: und dann ja, spielst du zweimal die Song immer noch da. Ne? Durch ja, genau. dieses komische Ligasystem spielst du manchmal zweimal die Song irgendwo auswärts und... Äh das kommt da ja auch nochmal dazu. Ne? Das zweite Mal nach Sonne ist das zweite Mal nach Esberg. Schon langweilig. Ich meine, da machst du halt irgendwie eine Auswärtschorie
0: und dann würde ich mich auch fragen, ja, für wen machst du das denn? Also das ist ja, da sitzen dann halt irgendwie 3000 Hanseln. Na, und ich meine, also so naiv ist, glaube ich, heute keiner mehr zu sagen, dass das jetzt Mannschaft besonders pusht oder die das halt mega abfeiern, wobei die jetzt da wahrscheinlich gegen das spielen, wieder tatsächlich noch zur Kenntnis nehmen, weil da eben nichts anderes, keine Ahnung, Reize sind. Aber ansonsten, also wie gesagt, so Kurios und sowas finde ich zum Beispiel, das macht man ja auch, oder, oder, oder einige spielen sogar primär, um sich mit den Gegnern zu messen. Also ich meine, wenn wir im Kurio Derby machen, dann will ich halt äh, auf allen Ebenen zeigen, dass wir hier die Nummer eins in der Stadt sind, und die ich verpissen sollen und dass sie jetzt halt schlechter sind und zwar auch also, ne, supporttechnisch, sportlich und alles drumherum, und auch eben choreotechnisch. Und ähm, ich finde, das, das ist ja die Motivation, sich nachts in den Turnhalle zu setzen und halt irgendwas zu basteln. Und ähm, all das findet nicht statt. Und ich das kann ich nur wiederholen. Da kann ich mich nur davor verneigen, ähm, sowas über Jahre konstant durchzuziehen, sich zu motivieren.
3: Ja, definitiv. Ja, dann äh, kommen wir mal wieder zu den Highlights, äh, nämlich die Derbys gegen Bründby. Ähm Ja, erzählt doch mal so ein bisschen von euren Erfahrungen, die ihr so über die Jahre bei den Spielen gesammelt habt. Ähm, Also ich persönlich fand da auch immer äh, ziemlich stark, dass es halt echt so eigentlich eine ganze Woche voller Ereignisse ist, wo irgendwie alles ähm, derbe, streng organisiert ist und ähm, wirklich ähm, durchstrukturiert von vorne bis hinten. Ähm, Und ja, würde einfach mal so erzählen, was äh, oder mich würde interessieren, was da eure ähm, Highlights waren. Also
4: ich glaube, das hat sich wie
3: eigentlich die gesamte Fanszene ja auch äh, über die Jahre
4: tatsächlich sehr, sehr stark entwickelt. Ne? Also dieses, du hast gerade angesprochen, inzwischen irgendwie eine Woche voller äh, straffer Struktur. Äh, die ersten Vor-Derby-Wochenenden, die wir in Kopenhagen verbracht haben, waren irgendwie gekennzeichnet von, wir treffen uns in der Standardkneipe und gegen Mitternacht gehen wir auch nochmal los und äh, hier liegen äh, Pinsel mit, äh, mit Klebfarbe und äh, irgendwelchen urban crew äh, A2-Postern und damit pflastern wir jetzt die ganze Stadt. Das war dann quasi die Vorabend-Action in Anführungszeichen fürs fürs Derby gegen Brönnby, weil man den den Weg mit den eigenen äh, Plakaten gepflastert hat und wahrscheinlich insgeheim gehofft hat, ja vielleicht kommen die ja auch noch mal vorbei. Ähm, das hat sich jetzt natürlich dann schon nochmal verändert, dass es jetzt irgendwie dann Graffiti-Action gibt irgendwie in der Woche davor und äh, auch nochmal irgendwie Besuche in Brøndby und äh, in Kopenhagen von dem jeweils anderen Verein. Also die haben sich da natürlich was, was so diese Feindschaft angeht, hat das hat sich auch nochmal hochgepusht, würde ich sagen, über die über die über die Jahre gesehen
1: kurze Frage für den geneigten Zuhörer gerade für äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen von uns, die nicht sich so richtig was vorstellen können und da straff organisiert, was äh, ein zwei Beispiele hast du ja gerade schon genannt, man geht los und ähm, knallt den Weg zu mit äh, den eigenen Farben, wo man davon ausgehen kann, dass da der Gegner lang kommt. es noch so ein zwei so strukturelle, sag ich mal, stabsmäßig durchgeplante Dinge, die man so erzählen kann?
4: Ja, ich würde sagen, also das, das, fängt, das fängt ja schon an mit, ähm, dass alle Bescheid wissen, wann und wo äh, man sich einzufinden hat. Ne? Ähm, dann wird organisiert, dass ähm, vielleicht auch nochmal die ein oder andere Aktion fürs Stadion, die jetzt nicht unbedingt eine Choreo beinhaltet, sondern eher so in Richtung Pyro geht, dass sich darum gekümmert wird, dass, dass sich darum Leute kümmern, dass das irgendwo an den richtigen Orten landet. Gleiches gilt für ähm, irgendwie abgemachte Treffpunkte, wo dann eben in der Stadt Präsenz gezeigt wird. Also sprich einfach so ein bisschen die die Koordination. Ne? Also dieses über meine Gruppe trifft sich um 19 Uhr in der und der Kneipe, weil sie sich da sowieso jedes Mal trifft, äh, hinausgeht, dass man sagt, äh, wir treffen uns da, 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 da und da. Und äh, Fanclub A trifft sich hier und Fanclub B trifft sich am Stadion und Fanclub C äh, bereitet die Choreo im Stadion vor und äh, oder die, die die Tifo-Gruppe bereitet die Choreo im Stadion vor und äh, die anderen verteilen sich ums Stadion, dass man äh, im Zweifel das Stadion bewacht vorm, vorm Derby oder sowas. Also ähm, eigentlich, dass jeder genau weiß, wo er letztendlich zu sein hat, würde ich sagen, ohne da jetzt groß ins Detail gehen zu wollen.
1: Eine Frage, die sich da so ein, so ein bisschen anschließt, die mich so beschäftigt, wenn man so aus der Region kommt als junger Mensch und man steht vor der, ähm, sagen wir mal, den, das Leben, das Weitere Leben entscheidenden Frage und am Scheideweg, ist es jetzt Brünnby oder soll es der FCK sein, wie ist es da so bei jungen Leuten, wie würdet ihr das einschätzen, ähm, was sind da so die Parameter, die entscheiden, ob ich eher in die eine oder die andere Richtung tendiere, die dann mein ganzes weiteres Leben beeinflussen werden.
2: Ich glaube, in Dänemark ist es eigentlich so wie ein bisschen hier in Deutschland mit dem FC Bayern. Brönnby ist der FC Bayern gewesen damals in den frühen Jahren der 80 er und so. Die haben halt alles gewonnen, deswegen haben sie eigentlich in ganz Dänemark die Fans. Und FC Kopenhagen generiert seine Fans eigentlich grundsätzlich aus Kopenhagen heraus, muss man schon sagen. Dass die Leute wirklich aus der Stadt kommen und halt äh, direkt in Kopenhagen meistens geboren sind eigentlich.
4: Ja, vielleicht kann man dazu ergänzend sagen, wir, wir sprechen ja immer von einem von einem Derby und äh, Bröntby Kopenhagen. Ähm, Bröntby ist ein Vorort von genau. Kopenhagen. Das ist so vergleichbar in Hamburg mit Pinneberg oder sowas. Also ein sehr unattraktiver Standort, sage ich mal, wo man damals aus der in der Peripherie einen Fußballverein äh, fusioniert hat und äh, angefangen hat, äh, erfolgreich zu wirtschaften, an die Börse zu gehen und teilweise sogar irgendwie Banken aufzukaufen, die. Dann Geschäfte für äh, Brøndby F abwickeln sollen. Also ähm, ich glaube, Brøndby ist einfach ein äh, ja, recht unattraktiver Standort und wenn man aus Kopenhagen selber kommt, tendiert man schon ganz klar zum FC Kopenhagen, weil das ja. der Hauptstadtverein. Das war ja damals auch die Idee der der Fusion, dass man halt ein Gegengewicht für, aus der Hauptstadt für äh, oder gegen Brøndby äh, bildet. Das würde ich sagen, ist denen gelungen, dass man eben junge Leute aus Kopenhagen für den FC Kopenhagen begeistern kann und eben nicht für Bröntby, die dann eher wahrscheinlich ihren Nachwuchs aus Bröntby und äh, Umgebung rekrutieren, würde ich sagen, ohne da natürlich äh, irgendwie Details zu kennen, weil kenne ich nicht die Leute.
3: Sind euch noch irgendwelche besonderen Ereignisse im äh, Gedächtnis, äh, die besonders wirksam waren? Also ich persönlich habe das eine ähm, Pokalfinale, ähm, so ist mein persönliches Highlight äh, der der Freundschaft zu Kopenhagen oder zu den Besuchen, äh, wo dann äh, in Parken halt wirklich da, ich glaube, 500 Fackeln äh, während des Spiels angerissen wurden auf Heim- und Gästeseiten. Habt ihr da auch so persönliche Highlights?
2: Also ich glaube, wenn man jetzt erstmal nur über das Derby spricht, gibt es da natürlich viele Highlights. Also ich kann mich erinnern, Anfang 2011 muss das gewesen sein, ich glaube, da hat FC Kopenhagen in Bröndby gespielt und da waren auch, sag ich mal, 10 bis 15 HSVer da und da ist man irgendwie angekommen und dann sind irgendwann mal 100 gelbe Golfbälle in den Mob geflogen von FC Kopenhagen, von Bröndby aus so und äh, ich glaube, das war damals schon eine andere Welt, wenn man da so hingekommen ist oder dann auch nochmal das Jahr danach, ähm, wo zum Beispiel ein Spruchband im Block gesprüht wurde, also die Leute waren irgendwie alle vermummt und die haben im Block dann ein Spruchband gesprüht auswärts. Ich glaube, das war für uns anfangs auch definitiv eine andere Welt, ähm, die wir da auch erlebt haben.
4: Ein Highlight für mich jetzt, um mal auch so ein bisschen in die Vergangenheit äh, zu blicken. Klar, du hast das Pokalfinale angesprochen, was 2017 war. Ähm, Das war natürlich Hammer mit äh, im Parken eigentlich mehr oder weniger Halb-Halb-Gäste- und Heimkontingent verteilt. Bröndby konnte sich auch richtig austoben auf zwei Tribünen. Das ist nicht vergleichbar mit einem normalen Liga-Derby, würde ich sagen. Also von daher in der näheren Vergangenheit definitiv ein Highlight. Aus der etwas weiter zurückliegenden Vergangenheit habe ich so habe ich so zwei Dinge eigentlich in Erinnerung. Einmal das Derby bei Bröndby, das war... Ähm, das müsste so wahrscheinlich so um 2010 herum gewesen sein. FC Kopenhagen hatte die glorreiche Idee, mit dem FCK Away Club ähm, nur noch äh, registriert äh, Leute in die Gästeblöcke zu lassen, also in den äh, Kopenhagen Block zu lassen. Dagegen hat sich natürlich die Urban Crew erstmal mit Händen und Füßen gewehrt, hat gesagt, sie boykottieren, sie fahren zu keinen Auswärtsspielen mehr. Dann stand das Derby an, wo dann die Überlegung war, was machen wir denn jetzt? Und da ist man dann Ich sag mal, weich geworden und hat gesagt, okay, äh, wir gehen zähneknirschen doch ins Stadion und ähm, das erste Mal quasi wieder die Leute alle im Stadion zu sehen. Es gab in der Zwischenzeit ein paar Monate, wo quasi dann in den äh, Gästeblöcken so eine Art Vakuum entstanden ist. Die Leute sind trotzdem in die Städte gefahren, sind aber dann nicht ins Stadion gegangen. Also quasi wie Stadionverbotler haben die sich dann äh, verhalten, weil sie sich quasi das Stadionverbot mehr oder weniger selbst auferlegt haben. und dann die Leute wieder zurück im äh, im Block zu sehen, das war wirklich cool, das hat Spaß gemacht, das war auch ein ich meine ein erfolgreiches Derby. Ich glaube, wir in Anführungszeichen oder der FC Kopenhagen hat dort gewonnen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, und ein zweites Highlight, was eigentlich äh, skurril eigentlich war, muss man dazu sagen, äh, war ist auch hat auch Derby Charakter, war ein Hallenturnier bei Brøndby in der äh, in einer recht großen Halle, so vergleichbar mit unserer Alsterdorfer Sporthalle plus Oberrang, würde ich sagen, ähm, an einer Seite. Also richtig, richtig lustig. Äh, Kopenhagen hat irgendwie 50 Karten bekommen für dieses Turnier, die alle an Urban Crew-Leute gegangen sind, plus irgendwie eine Autobesatzung aus Hamburg, die wir damals da waren. Wir haben eigentlich war die Marschroute klar, Kopenhagen spielt mit einer b Kopenhagen spielt dort mit einer B-Mannschaft. Ähm, es wird sportlich gar nichts gehen, Brøndby wird einen da in Grund und Boden singen. Wir sind dann trotzdem irgendwie getimt zu einem besonderen Zeitpunkt in die Halle gekommen mit den 50 Mann, haben da richtig den Alliierten gemacht, ein bisschen rumgepöbelt gegen äh, gegen Brøndby geschrien und äh, ein bisschen FC Kopenhagen bei ihren Spielen angefeuert, wo sie natürlich dann auch sang- und klanglos ausgeschieden sind. Damals hat übrigens auch ein aktives Mitglied der Urban Crew oder damals Urban Boys dann noch äh, für FC Kopenhagen gespielt dort bei dem, äh, bei dem Hallenturnier und der natürlich dann ja persönlich abgefeiert wurde, weil er eigentlich in der in der B-Mannschaft bei Kopenhagen gespielt hat und äh, da mal seinen großen Auftritt dann quasi bei diesem Hallenturnier hatte, naja, sang und klanglos rausgeflogen in der Vorrunde, der Mob wieder abmarschiert durch äh, Bröntby dann gelaufen, um irgendwie noch irgendwo Ärger anzuzetteln. Und äh, das ist dann auch teilweise gelungen, weil, äh, ja, relativ, typisch dänisch eigentlich, unorganisiert. Der äh, Abmarsch dann äh, vonstatten ging, irgendwie zwei Zibi-Bullen äh, mit dabei. Ähm, und ansonsten äh, feuerfrei. Es standen irgendwie Bauzäune in einem abgesperrten Raucherbereich, die nicht lange standen. Da gab es dann einen kurzen Schlagabtausch und dann... Äh, hat man es doch irgendwie geschafft, diese beiden Mobs auseinanderzutreiben. Und dann sind wir da aus der Peripherie wieder verschwunden, ohne äh, weitere riesengroße Zwischenfälle. Aber man war da schon irgendwie interessiert daran, äh, auch diesen 3000 point leuten zu zeigen, dass FC Kopenhagen auch mit 50 Leuten zu einem solchen Spiel kommt. Also das so zu zu Derby-Highlights aus meiner persönlichen Warte.
0: Wir haben tatsächlich auch im Vorwege natürlich mal ein bisschen überlegt, was es so für lustige Geschichten gab. Ich muss mal sagen, also klar, sportlich waren so ein, zwei Sachen dabei, wobei fairerweise das meistens eher nebensächlich ist für die meisten von uns. Das muss man auch mal ganz offen sagen. Im Derby freut man sich jetzt schon mit und auch, wenn die jetzt international was reißen. Aber da geht es natürlich primär irgendwie um die persönlichen Produkte und das Nette drumherum. Eines der ersten Derbys, das wir besucht haben, ist auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben, besonders eine Autobesatzung aus Hamburg. Ich glaube, es waren damals zwei Autobesatzungen oder drei, die hingefahren sind am Vorabend zum Derby. Und das ist das, das tatsächlich auch so gewesen, wie Michi das vorhin beschrieben hat. Also dass das Programm einfach daraus bestand, sich am Vorabend in der Kneipe zu treffen, sich volllaufen zu lassen und irgendwie draußen ein bisschen rumzuschreien und ein paar Sticker zu verteilen in der Stadt. Also das war relativ überschaubar. Und dann haben wir uns eben so verteilt bei den Leuten, äh, bei denen wir gepennt haben. Und äh, eine Autobesatzung hat sich dann eben morgens ähm, so in der Nähe des Stadions quasi wieder am Auto getroffen und wollte das dann schon mal umparken, äh, Richtung Stadion eben schon mal, damit man nach dem Spiel dann los kann. Und äh, wurde dann von der Polizei äh, sozusagen ge- gesichtet ähm, und für interessant befunden, was das denn für eine Autobesatzung sei. Und das war einfach, ähm, ja, war so eine lustige Nachhinein Verkettung von, äh, würde ich sagen, unglücklichen Umständen, weil diese ähm, Bullen eben ankamen und gesagt haben, na ja, äh, was machen wir hier, was wollen wir hier? Dann haben gesagt, wir gesagt, ja, ja, damals war es eben noch ganz frisch und völlig, alle ganz umgeklärt Dann haben wir ja, wir wollen heute zum Derby äh, und wollen uns das Spiele angucken. Und aha, m-hmm. Und, äh, dann war eben so die erste Frage, also ihr wollt uns jetzt erklären, dass ihr aus Deutschland nach Dänemark fahrt, um euch ein Fußballspiel anzugucken. Also, das fand, das war damals halt schon völlig abwegig, dass es da Menschen gibt, die aus dem Ausland dahin fahren, um sich so einen Rotz anzugucken. Da waren sie halt schon mal skeptisch, aber wir haben halt, alle haben darauf bestanden, dass das so ist, da haben gesagt, aha, ja, okay, wenn das so ist, dann zeigt doch mal eure Eintrittskarten. So, da ging es halt schon los, da naja, Eintrittskarten hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil wir abgesprochen, wir treffen uns am Stadion und machen da Übergaben. Und sie also hellwürdig haben gesagt, aha, ihr wollt also zu einem Spiel fahren, kommt aus Deutschland, habt aber gar keine Eintrittskarten, interessant. Naja, dann, dann gucken wir mal ins Auto, haben natürlich prompt bei den ersten äh, Menschen, die sich genauer angeguckt haben, ein kleines Tütchen Gras in der Tasche gefunden. Und konnten dann so ihr ja, nächstes Hickchen im, äh, im Bingo, im Polizeibingo machen, also ne, aus Deutschland angereist, keine Karten, haben Drogen dabei haben gesagt, okay, wir gucken uns das Auto mal weiter an und im Kofferraum haben sie dann neben äh, abgebrochenen Silvester-Raketen, die sie natürlich direkt als Pyro eingestuft haben, obwohl sie einfach noch tatsächlich von Silvester ähm, sozusagen ein Überbleibsel waren, weil sie kaputt waren und darum nach, dann noch ein Kricketschläger. gefunden im Kofferraum und die Geschichte ist tatsächlich dazu, dass einer, der derjenige, der das Auto gefahren hat, halt ähm, ein Südafrikaner ist und das tatsächlich sozusagen ein Andenken war und eben äh, dafür gedacht war, das zu Hause an die Wand zu hängen, war natürlich relativ schwer, dass den äh, Beamten vor Ort sozusagen dieses äh, Sammelsurium an kleinen ähm, Ungereimtheiten sozusagen (lacht) zu verkaufen und es führte halt äh, tatsächlich dazu dass die Besatzung einfach ähm, pauschal <lacht> erstmal in den Knast gekommen ist und den Rest des Tages halt irgendwo am Stadtrand im Gefängnis gesessen hat. Ähm, das war natürlich schon bitter genug und darüber hinaus war es eben auch besonders äh, frustig für einige Leute, weil die... Ich ich eben total sicher war, dass sie jetzt halt eine neue Hooligan-Allianz ähm, sozusagen auf, äh, in der Entstehung schon gecatcht hätte und die Leute halt wirklich krass mal hatten mit irgendwelchen Verhören und halt wissen wollten, was da jetzt abgemacht war, wer da mit wem Kontakt hat und welcher Hooligan-Gruppe man sich hier in Hamburg bewegen würde und keine Ahnung, da waren da gar keine Hooligans dabei damals gab es auch auf der Ebene überhaupt keine Kontakte. Ähm, war auf jeden Fall eine relativ, äh, ein, ja im Nachhinein kann man drüber lachen, aber es war ein unterhaltsamer Ausflug auf jeden Fall zum Derby und war dann auch so ein bisschen Vorgeschmack auf das, was dann so im Laufe der Jahre dann auch was das Thema Polizei angeht, dann noch folgte, das Ganze mit, bis heute mit einem gewissen Argwohn
4: betrachten, würde ich sagen. Liebe Grüße an dieser Stelle an die Autobesatzung.
1: Wo <lacht> <lacht> du gerade Autobesatzung saß, da war doch noch so was anderes mit einem Auto. Ich habe doch noch was so ein Kopf 5. Auto, Autobahn,
4: ja, das, äh, Feld. <lacht> das war dann. Ähm ja, das war dann ein dänisches Auto, was äh, unweit äh, von äh, Lübeck-Mäusling hieß, glaube ich, die Abfahrt äh, stehen gelassen wurde. Ähm, das Auto haben sich hat sich die dänische Autobesatzung geliehen in Kopenhagen bei einem Bekannten, ähm, hatte eine Panne. Es war der Abend vor dem 2010 oder so abgesagten Derby hier, als äh, der Platz unbespielbar war. Ähm, also 2.11, oder? Ich glaube 2.10, 2.11. Jedenfalls äh, war das der Tag vor, vor dem vor dem Derby und äh, man hat dann äh, beschlossen, in Hamburg Bescheid zu sagen, dass sie äh, eine Panne haben und äh, gerne abgeholt werden wollen würden. Sie sitzen in der ortsansässigen Kneipe, also haben das Auto am Straßenrand stehen gelassen ähm, und, um Straß- ha- also
1: also Straßen meinst du Autobahn?
4: Ja, ähm, an der an der Abfahrt auf dem Standstreifen, stand also <lacht> in der Kurve, um genau zu sein. Okay, ähm, ich dachte, es wäre wichtig. <lacht> ja, es äh, ist vielleicht nochmal den ein oder anderen Schmunzler wert, Ja, äh, vor allem wenn man dann bedenkt, wie die Geschichte weiterging, nämlich dass wir äh, das dann so zur Kenntnis genommen haben und äh, das abgehakt haben für uns, weil ja Hamburger dahin gefahren sind, um dieses Thema zu klären, so dachten wir. Ähm, Dann die Autobesatzung abgeholt haben, die haben wir dann auch in Hamburg auf dem Kiez getroffen am Derby-Vorabend und dann mit denen gequatscht. Und irgendwann im Brausebrand kam einer dann zu mir und sagte, ja, ich habe hier den Autoschlüssel. Das Auto steht ja noch da, wo es die Panne hat. Und dann habe ich gesagt, das wie... Das Auto steht da noch, das kann nicht euer Ernst sein. Und was haben die Hamburger gemacht? Ja, die haben uns einfach abgeholt. Wir saßen in der Kneipe, haben äh, Bier gesoffen, dann sind zwei Autos vorgefahren, haben uns abgeholt und dann sind wir nach Hamburg gefahren. Ende der Geschichte. Kannst du irgendwie herausfinden, wo das Auto ist? Und dann hatte ich an diesem Derbyvorabend dann die glorreiche Aufgabe, herauszufinden, wo sich dieses Auto befindet. Bin äh, mit Todde in die Davidwache gegangen, äh, habe die Geschichte äh, geschildert, wurde natürlich, und in diesem Fall muss man sagen, zu Recht von der Polizistin wüst beschimpft, was das für ein unorganisierter Mist hier gerade ist, der hier stattfindet und ob, sie, ob wir sie verarschen wollen.
1: Ihr habt bestimmt gesagt, dass ihr genauso empört darüber seid. Absolut und
4: wir haben natürlich auch gesagt, dass es äh, zufällige Kiezbekanntschaften waren, denen wir da äh, gerade unter die Arme gegriffen haben, weil sie uns einfach Leid taten. Ähm, Naja, Ende der Geschichte war, ich bin mit einem anderen Hamburger zusammen Richtung Lübeck gefahren. Wir haben über ein anderes Gruppenmitglied auch einen äh, ADAC-Abschlepper aus äh, Heide oder so bestellt, sind mit dem dann da rumgefahren. Der hat gesagt, hier ist kein Auto mehr, es gibt kein Auto mehr. Das war dann für uns irgendwie beunruhigend und auch gleichzeitig beruhigend. Also es ist keiner in das Auto reingefahren offensichtlich. Also es gab keine weiteren Verletzten. Ende vom Lied war, dass das Auto im Autoknast in Lübeck stand. Dort natürlich nicht rauszulösen war, mal ebenso so in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Da habe hab ich mir die nächste Breitseite dann eingefangen, als ich mit dem Herrn dort telefoniert habe. Ähm, ja, äh, das Auto wurde dann irgendwann mit einem Abschlepper aus Kopenhagen dort in Lübeck abgeholt. Und als das Derby hier nachgeholt wurde im Volkspark, haben wir dann quasi als CFH nochmal unseren Beitrag monetärer Form äh, geleistet und äh, quasi nochmal ein paar hundert Euro den Dänen in die Hand gedrückt als Zuschuss zur äh, ja, recht teuren ähm, Autorückholaktionen, weil zusätzlich zum äh, Abschlepper waren natürlich auch die ein oder andere Mark äh, an Ordnungsgeld und ähm, Autoknastgebühr
1: fällig. Ich hatte in der, der Autobesitzer darauf reagiert. Der war ja nicht Teil der Besatzung, oder?
4: Nee, der war nicht Teil der Besatzung, der ist aber mir auch gänzlich unbekannt und deshalb weiß ich leider überhaupt keine Reaktion von ihm. Ich schätze, er war aber jetzt nicht glücklich, dass sein Auto in Deutschland geblieben ist.
1: <lacht> okay.
0: Das war ja übrigens auch ein Grund, warum wir das Auto, also die Dänen, die mit dem Auto gekommen sind, wussten halt weder, was für ein Modell das ist, noch kannten sie das Kennzeichen von dem Auto, was sie tatsächlich von irgendwann bekannt hatten, was die Geschichte natürlich nicht unbedingt leichter machte. Und, weißt du, und auch nicht glaubhafter. Nicht, nicht größer machte.